0: Bienvenue sur le plateau d'interdit d'Interdire, Principal accusé des ratés de la campagne de vaccination de l'Union européenne. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission depuis décembre 2019, qui a été avant cela ministre d'Angela Merkel pendant 13 ans, est-elle vraiment responsable du plus grand ratage jamais commis par l'Europe Et pourquoi et sa façon d'y remédier est-elle enfin la bonne Alors, pour en débattre, nous avons invité Franklin Dehouse, professeur de droit à l'Université de Liège. Vous avez été le représentant spécial de la Belgique dans les négociations européennes et juge à la Cour de justice européenne. Vous êtes l'auteur d'une tribune parue euh, sur le vif intitulée « Le naufrage de la Commission européenne dans la mer du coronavirus ». Alors, euh, la question que j'ai envie de vous poser, Franklin Dehouse, c'est simple. Euh, J'appartiens à la tranche d'âge 50-65 ans. Euh, les premières vaccinations ont eu lieu en Chine l'été dernier, en Angleterre et en Russie au début du mois de décembre. Donc, euh, quatre mois plus tard, je ne suis toujours pas vacciné. À qui la faute
1: euh, D'abord à la Commission européenne, mais qui a été soutenue aussi par les gouvernements nationaux dans une stratégie où on n'a pas fait assez attention à ce que d'autres États faisaient, notamment, c'est-à-dire pour améliorer le processus de production. C'est ce qu'elle fait maintenant.
0: jean loup Bonamy, vous êtes géopolitologue, professeur agrégé de philosophie. Vous êtes l'auteur avec Renaud Girard de « Quand la psychose fait dérailler le monde ». C'était sur la crise du coronavirus et c'était paru dans la collection Tract chez Gallimard. Si je ne suis pas, toujours pas vacciné, quatre mois après, euh, euh, à qui la faute
2: alors, euh, si vous n'êtes toujours pas vacciné, Frédéric Taddeï, euh, la faute est triple. Euh, elle en incombe à trois acteurs. Premièrement, euh, le déclin de l'industrie pharmaceutique française, puisque euh, la France est le seul État euh, membre du Conseil de sécurité de l'ONU euh, qui n'a pas réussi à euh, produire euh, son propre vaccin. Il n'y a pas de, fra de vaccin euh, français pour le moment. Euh, pour le moment, euh, Sanofi et Pasteur ont lamentablement euh, échoué. Euh, deuxièmement, vous le devez, euh, cette non-vaccination, vous la devez au gouvernement français euh, qui a commis un véritable naufrage logistique. Hein, vous savez que toute organisation euh, tend à se désorganiser et à connaître des problèmes logistiques. Euh, certains gouvernements arrivent à gérer ces problèmes, d'autres pas. Dans son histoire, la France est la spécialiste des grandes catastrophes logistique et organisationnelle, hein, en 1870 face à la Prusse, en 1940 face à l'Allemagne. Donc là, on vit une nouvelle débâcle euh, logistique et organisationnelle. Et enfin, troisièmement, vous le devez à l'Union européenne et à la Commission européenne, qui, en tant que centrale euh, d'achat de vaccins, a elle aussi euh, complètement échoué.
0: Michel Rivasi, vous êtes députée européenne depuis 2009, membre d'Europe Écologie Les Verts, vous avez été la directrice de Greenpeace France de 2003-2004 et vous avez fondé, avec Corinne Lepage, l'Observatoire de Vigilance et d'Alerte écologique. Avant tout ça, vous étiez professeur agrégé de sciences naturelles. Alors, si je ne suis pas
3: vacciné, toujours pas vacciné, à qui la faute, d'après vous eh bien, Moi, je dirais aux laboratoires pharmaceutiques qui n'ont pas respecté les contrats. Et euh, vous voyez que ça a été signé quand même... Euh, en 2020. Donc, euh, vous avez dit l'Angleterre, les États-Unis ont attaqué en décembre. Euh, nous, on était prêts en janvier. Et les dons ne sont pas arrivés, ou pas suffisamment. Et puis, je dirais aussi à la Commission européenne, parce qu'elle a été assez naïve dans les négociations. La preuve en est, c'est qu'elle ne veut toujours pas divulguer ses contrats qu'elle a négociés avec les laboratoires pharmaceutiques. Donc, on ne sait pas quelles sont les conditions commerciales qui lient euh, la commission et les laboratoires, ni les sanctions, euh, parce que vous voyez, à partir du moment où on ne peut pas avoir l'agenda, on ne peut pas avoir euh, l'argent qui a été donné, euh, eh il y a une opacité qui euh, fait en sorte à ce qu'on euh, ne peut pas faire une pression suffisante au niveau des laboratoires pour qu'ils respectent leur engagement.
0: Joachim Imad, vous, vous êtes directeur de la fondation Respublica, créée en 2005 par Jean-Pierre Chevènement et qui se veut un centre de réflexion et de proposition sur les enjeux principaux du monde d'aujourd'hui. Elle est favorable notamment à une refondation européenne. Alors, si je ne suis toujours pas vacciné, et, et pire encore, si demain je me retrouve en réanimation, qui dois-je incriminer
4: Bonsoir, Frédéric Taddeï, et merci pour votre invitation. Bon, Je pense, comme l'ont dit les autres intervenants, que les torts sont évidemment partagés sur la question de la vaccination. Il ne faut pas absoudre les États-nations de leur faute et il faut aussi reconnaître que la Commission européenne a su, faire, a su évoluer parfois au cours de cette crise, notamment sur des questions comme les aides d'État, la règle des 3%, les déficits publics par exemple. Néanmoins, je pense que l'échec de la Commission européenne sur cette, sur cette campagne de vaccination est criant. Il tient selon moi au fait que l'Union européenne s'est comportée, comme l'a dit M. Bonami, comme une simple centrale d'achat là où il aurait fallu qu'elle soit coproductrice, comme l'ont fait les États-Unis, par exemple. Ils ont mis en place un programme très ambitieux, le Warp Ship, de 11 milliards de dollars, tandis que les Européens ont investi à peu près six fois moins par rapport à la taille de leur population. Et donc, je pense que l'échec de la campagne de vaccination renvoie à des faiblesses structurelles de l'Union européenne, pas seulement des circonstances immédiates. On observe depuis une quarantaine d'années que la construction européenne s'est faite non pas sur le principe d'une politique de puissance... Bien souvent, la construction européenne a été un moyen par, par lesquels les États européens ont organisé eux-mêmes leur propre impuissance, sous le joug notamment de principes néolibéraux. Et on, a, on voit qu'il y a un acharnement des gouvernants français à chaque crise à passer par l'échelle communautaire, comme si c'était le seul échelon à lequel, auquel on, pouvait avoir, on pourrait avoir une forme de puissance dans la mondialisation, alors même que bien souvent l'Union européenne est... Euh, bien souvent faillit, puisqu'on a, on a une structure hybride qui n'a ni les avantages d'un État-nation, ni les avantages d'une structure purement fédérale, qui nous permettrait de mener une politique agile, souple et rapide, quand c'est nécessaire.
0: Alors, première question, est-ce que, est que l'Union européenne, euh, fallait-il, plus exactement, fallait-il centraliser les achats euh, Franklin Dehouse.
1: À mon avis, oui. Parce que, quels que soient les problèmes que nous avons maintenant, il faut bien se rendre compte que déjà, les conflits que nous avons avec quelques partenaires extérieurs, si nous n'avions pas mutualisé les achats de vaccins, nous les aurions trois à quatre fois plus forts entre les États membres. Et on se serait complètement déchiré, comme on a failli se déchirer d'ailleurs sur les masques l'année dernière. Donc, c'était vraiment quelque chose à faire, mais c'est pour ça qu'il est absolument vital de veiller à améliorer la gestion de ce programme. Il n'y a pas vraiment d'alternative.
0: Sur la centrale d'achat, euh, euh, Jean-Loup Bonamy.
2: Alors, euh, moi, je pense qu'en qu tout cas, euh, confier exclusivement à l'Union européenne euh, la responsabilité euh, de la commande des vaccins était une grave erreur. Euh, en effet, nous sommes, euh, comme l'a dit le président de la République il y a un an, en temps de guerre. Or, la Commission européenne n'est absolument pas faite pour la stratégie, n'est absolument pas faite pour la politique de guerre. C'est vraiment une institution du temps de paix dont toutes les logiques sont à l'opposé des logiques d'urgence, de crise, de guerre. Donc je pense qu'il aurait fallu soit confier exclusivement à l'État-nation, à la France, la commande des vaccins, D'ailleurs, vous voyez qu'aujourd'hui, les politiques vaccinales qui réussissent, euh, Royaume-Uni, Israël, euh, États-Unis ou même Maroc, ce sont des politiques menées par des États-nations de manière indépendante, soit avoir une politique double, c'est-à-dire d'une part confier l'achat de vaccins à la Commission européenne et d'autre part, en parallèle, en plus mener notre propre politique nationale indépendante de façon à ce que les deux politiques, les deux commandes euh, se complètent, euh, s'additionnent, se cumulent. Mais en tout cas, certainement pas tout confier à l'Union euh, européenne. Vous voyez aujourd'hui que, par exemple, si Israël a réussi sa politique vaccinale, c'est parce qu'elle a accepté tout de suite de payer euh, à Pfizer, par exemple, beaucoup plus cher les doses de vaccins afin d'être livrées prioritairement. Nous, la Commission européenne a préféré tenter de négocier les prix à la baisse. Elle n'a pas du tout eu cette politique de guerre, cette politique d'urgence qui consiste à payer les doses plus chères pour être livrées plus vite. Et on voit aujourd'hui le résultat d'une population européenne qui est sous-vaccinée et euh, surtout, cette politique vraiment d'économie, de, de bout de chandelle, est absolument euh, contre-productive, puisque euh, payer un vaccin deux ou trois fois plus cher que son prix euh, normal euh, nous coûterait pourtant infiniment moins cher qu'une journée de réanimation pour un patient, euh, qu'une soirée de couvre-feu ou qu'un jour de euh, confinement et de fermeture des commerces. Donc je pense qu'il ne fallait pas du tout négliger l'État-nation.
0: Jean, jean loup Benami, euh, on sait qu'Israël... Euh pour être livré plus vite, euh, a aussi servi de cobaye euh, pour tous les autres, euh, a, donné, a accepté de, de donner ses données de santé, ce que vraisemblablement les Européens n'auraient pas voulu faire, euh, et à l'argument la, de la bataille des masques. Je ne me souviens pas que la France a été particulièrement brillante euh, au moment mmh. où il y avait pénurie de masques et où chacun se battait, euh, y compris sur les tarmacs d'aéroports, pour obtenir des masques. Je ne me souviens pas que la France... Et, fait, euh, et commis des exploits à ce moment-là et qu'on se soit retrouvé avec pléthore de masques.
2: Euh, oui, oui, oui d'accord. Euh, bien sûr, il y a euh, des échecs euh, européens, mais il y a aussi euh, des échecs nationaux, euh, des, une faillite euh, stratégique française. Simplement, euh, je vois comment on peut, euh, dans le cadre de l'État-nation, remédier à la faillite française. Euh, par contre, je ne vois pas comment, dans le cadre européen, on peut remédier à la faillite européenne, parce que les défauts de la Commission européenne me semblent euh, structurels. Une lourdeur bureaucratique, une inadaptation euh, au temps de crise, une domination complète de l'idéologie néolibérale et du culte de l'économie de bout de chandelle. Donc je pense que les défauts de la Commission européenne sont irrémédiables et structurels. Les défauts de la France, qu'on a vu en effet avec les masques, je vois comment on peut y remédier. Et en ce qui concerne Israël, j'en parlais récemment avec Gilles-William Goldnadel qui est franco-israélien, je ne partage pas toutes les positions, mais qui m'a expliqué le fonctionnement. Il, il s'agit de livrer des données globales, euh, agrégées, et certainement pas, comme il le dit lui-même, les données individuelles et euh, qui restent confidentielles de M. Cohen ou de M. Lévy ou de M. Tadei. si on l'avait fait en France. Il ne s'agit absolument pas de divulguer les secrets médicaux des individus, mais euh, uniquement des données euh, agrégées. Don't acte. Michel Rivasi.
3: Alors, écoutez, moi, je trouve, je suis d'accord avec M. Franklin. Euh, il fallait faire des achats groupés parce que sinon, on rentrait dans la jungle au niveau des achats des vaccins. Euh, regardez, alors, il y a eu cet exemple au niveau des masques, mais si chaque pays... Euh, devait acheter les vaccins au niveau de différents laboratoires, eh ben, c'était les pays les plus riches qui allaient avoir l'accès de ces vaccins en premier. Et je suis très surprise d'entendre d'autres personnes qui me disent « Oui, mais la France aurait pu avoir plus rapidement les vaccins, etc. » Mais la pandémie, c'est une pandémie mondiale. On s'en sortira tous ensemble ou pas du tout. Il n'y a pas des frontières au niveau des virus. Donc il, faut, il fallait absolument jouer la solidarité. Il était quand même assez anormal que la France ou l'Allemagne ou le Luxembourg auraient pu avoir accès à des vaccins et les autres pays, que je pense à la Croatie, la Roumanie ou la Bulgarie, qui, parce qu'ils sont plus pauvres, n'auraient pas eu accès à ces vaccins. Et on s'en sortira que si on vaccine et si on traite aussi. Ne pensez pas que la vaccination, c'est l'alpha et l'oméga qui va répondre à tous les problèmes, vu ce qui se passe maintenant au niveau des variants. Donc, il va falloir refaire d'autres vaccins pour qu'ils résistent aux variants. Enfin, sur le prix. Écoutez, ce que, ce que font les laboratoires, euh, c'est quand même un financement public énorme. Vous dites, l'Europe a moins donné, mais l'Europe, elle a donné par Horizon 2020, elle a donné par la BUI, la Banque Européenne d'Investissement, euh, elle a donné aussi au niveau des gouvernements. Vous dites que l'Europe n'a pas de vaccin, mais il y a quand même l'Allemagne, où il y a BioNTech. Il y a CureVac, BioNTech a sorti ses vaccins puisque c'est une start-up et elle s'est adossée à Pfizer. CureVac s'est adossée à d'autres laboratoires. Là où il y a eu un déficit, c'est la France, où on comptait sur Sanofi, mais Sanofi, regardez, à l'heure actuelle, ils ne financent plus la recherche et développement. Ils préfèrent soit acheter des start-up ou soit surtout faire de la communication pour vendre les médicaments qui leur apportent de l'argent et puis payer aussi les dividendes aux actionnaires. Sanofi n'est plus tellement un promoteur d'innovation. On s'est loupé sur Valneva, où ce sont les Anglais qui ont financé les études cliniques, et quand ils ont demandé l'aide à la France, la France ne les a pas aidés. Donc c'est plutôt, je dirais, un, un fiasco sur Sanofi, Pasteur, et Sanofi va peut-être sortir un vaccin à la fin de l'année, mais ce n'est pas un échec sur le plan européen, parce que vous avez quand même des vaccins européens. Et puis l'intérêt aussi d'être sur le plan européen, c'est qu'on a eu un panel de vaccins possibles, parce que ça va de BioNTech, Pfizer, à Curevac, à euh, euh, Johnson Johnson, à, à Moderna. Et ça, on n'aurait pas pu le faire tout seul. Donc, un, il faut jouer solidarité si on veut répondre à une pandémie. Deux, il faut jouer groupé et il faut pouvoir justement apporter ces vaccins à tout le monde. Là où on a pêché c'est ce que je vous disais, c'est que les négociations ont duré très longtemps pour en plus une responsabilité, une garantie et des indemnisations qui ne sont pas à la hauteur puisque les laboratoires ne veulent absolument pas endosser la responsabilité, les garanties vis-à-vis -vis de patients qui pourraient avoir des effets secondaires. C'est ça qui est scandaleux. Et il y a une complicité, je dirais, des États membres qui ont accepté en fait le beau-vouloir de ces labos qui ont été financés depuis des années par de l'argent public.
0: Joachim
4: Imad. Oui, je pense que le discours de Mme Rivasi est assez symptomatique des faiblesses actuelles de l'Union européenne. On voit que dans l'Union européenne, on parle le langage de la solidarité, le langage des valeurs. Alors c'est beau, c'est un discours très idéaliste, mais dans un monde où toutes, tous les grands États-nations mènent une politique de puissance, on voit que, on voit que ça ne marche pas. L'ancien euh, ministre allemand des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, avait dit euh, « Nous sommes des herbivores géopolitiques dans un monde de carnivores géopolitiques et nous serons bientôt des, des véganes puis des proies ». Alors on voit à travers euh, cette crise du coronavirus euh, qu'il tend à avoir raison. Je suis, euh, je suis désolé, mais je pense qu'il aurait fallu mener une politique beaucoup plus souple, en effet avec une dimension nationale sur les commandes de vaccins. Le fait d'être passé par l'Union européenne a peut-être permis d'avoir des vaccins moins chers. Mais quand on voit le prix de chaque semaine de retard sur la vaccination qui peut, qui peut aller jusqu'à, je crois, 15 milliards, 15 milliards par semaine en France, chaque semaine de retard sur la vaccination est absolument catastrophique pour nous. Donc les économies qu'on a faites gr grâce à l'Union européenne sont tout à fait marginaux, selon moi. En fait, ce qui, ce qui est compliqué avec l'Union européenne, c'est qu'il faut rechercher en permanence un consensus entre les 27 États membres. On l'a vu avec le plan de relance européen où le plan de relance n'est toujours pas ratifié. Alors même qu'un pays comme les États-Unis, qui est un État certes fédéral mais qui correspond à une nation, a voté le plan de relance au Congrès et quelques jours après seulement la monnaie a été distribuée via le système de l'hélicoptère Money aux Américains. Ça fait presque un an maintenant qu'on parle du plan de relance européen, il n'est toujours pas ratifié, on n'a pas de consensus, on a des dissensions très fortes entre la Commission européenne, la Pologne et la Hongrie par exemple... Et donc tout ça, ça va nous faire prendre un retard faramineux de près d'un an sur la relance économique. Donc je pense que si on avait passé les commandes au niveau national, ce qui n'excluait pas une part de commandes à l'échelle européenne, on aurait pu négocier beaucoup plus vite. On voit que la Commission européenne a passé les commandes près de cinq mois après le Royaume-Uni sur la plupart des vaccins Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Et tout ça, ça s'explique par le fait qu'il faut toujours rechercher un consensus entre les États membres. À chaque fois, l la Commission européenne est obligée de leur rendre des comptes puisqu'on n'a pas un État totalement fédéral, donc on perd, on perd un temps fou et précieux en temps de crise. Et par ailleurs, j'observe qu'il y a un certain précautionnisme, parfois démesuré dans l'Union européenne, une tendance, une tendance au gouvernement des juges qui nous fait perdre un temps précieux puisqu'on voit que chaque gouvernement tend à gérer, son, à gérer son risque pénal, à éviter de prendre des risques, alors même qu'une crise de cette nature implique une politique forte, agile et risquée. L'Union européenne, par exemple, n'a pas accepté immédiatement de lever, euh, de lever la responsabilité pénale des laboratoires, alors que le Royaume-Uni et les États-Unis, qui sont pourtant des démocraties libérales, l'ont fait. Je ne parle Mais même pas de la scandale. Chine et de la Russie.
3: C'est un scandale. <rire> c'est un scandale, ça.
0: Réponse de Michel Rivasi, allez-y.
3: Mais c'est un scandale de dire ça. Enfin, les laboratoires pharmaceutiques, ils sont responsables de leurs produits. Qu'est-ce que c'est, cette histoire Parce que vous allez toucher des milliards Regardez, aujourd'hui, l'affaire du Mediator, le labo a été condamné, il a fait la pub sur un médicament qui pouvait entraîner la mort. Et même les agences euh, de régulation ont été condamnées. Qu'est-ce que c'est cette histoire d'exempter les laboratoires pharmaceutiques des effets secondaires Enfin, je sais bien qu'on est dans l'urgence, qu'il y a des risques à courir, mais si on meurt parce qu'un effet a entraîné la mort, ils en portent une responsabilité alors qu'à l'heure actuelle, ils se sont arrangés pour que la responsabilité, ça soit les États membres qui la portent. C'est ça qui est scandaleux. Alors les États membres achètent les vaccins et s'il y a un effet secondaire important, et on l'a vu au niveau d'AstraZeneca sur les thromboses, eh bien ce sont les États qui en seront responsables et donc ils, ont, ils sont en quelque sorte en conflit d'intérêts puisqu'ils achètent et ils vont indemniser. Et ça, ce qui se passe aux États-Unis, c'est vraiment un scandale. Les laboratoires pharmaceutiques, effectivement, sont exemptés de toute responsabilité. Mais ce n'est pas le modèle qu'on veut défendre. Alors, on critique la mondialisation, on critique que le marché ne peut pas tout réguler. Et là, vous donnez un blancet aux laboratoires parce qu'ils sortent les vaccins et ils se font de l'argent sur le dos des patients. Moi, je trouve ça vraiment incorrect comme pensée.
0: Alors, Franklin Dehouse, sur ce point cette responsabilité.
1: Écoutez, nous sommes dans une situation... J'aurais tendance à avoir une position intermédiaire. Nous sommes dans une situation d'urgence. Si on veut les vaccins et qu'on n'a pas d'alternative de fourniture dans un proche avenir, euh, il faut négocier. Euh, je le regrette, ce n'est pas la situation idéale, mais quand vous êtes en train de vous noyer, euh, euh, le sens de la rectilignité en toute chose tend à s'étioler un peu. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit il y a deux écoles, clairement, dans ce débat. Il y en a une qui considère que l'Union européenne ne peut pas fournir de résultats et qu'elle n'y arrivera jamais. Et il y en a une autre qui trouve qu'il faut mutualiser les vaccins, mais qu'en l'occurrence, on, on ne l'a pas bien géré cette fois-ci. Alors, je voudrais dire, certains semblent penser que la France pourrait livrer une politique héroïque toute seule, ce qui est un peu contradictoire. On nous explique qu'on est en 1940. Or, quand je me souviens, il y, avait, il y avait 8 millions de réfugiés sur les routes hein, en France, en 1940, euh, et l'État s'effondrait partout, re relisez les descriptions de Jean Moulin. Je n'ai pas l'impression que la France est tout à fait dans ce niveau-là. Je suis étonné de ce discours catastrophiste. C'est vrai que ce n'est pas glorieux comme performance, mais enfin, euh, ça n'est pas non plus euh, l'effondrement euh, d'un État en Afrique en pandémie sans système de santé. Et malgré tout, lentement, les choses s'en remettent. Et c'est valable aussi pour l'Europe. Je voudrais dire simplement que ceux qui rêvent que la France va faire euh, une politique autonome à cet égard, n'ont tout simplement pas regardé la carte industrielle. Où est la production française en termes de vaccins Et il ne faut pas oublier, je veux bien discuter, de ce qui se passe ce mois, cette semaine, et l'héroïque douleur de M. Tadi de ne pas être vacciné. Mais ce qui nous c'est un projet, pas pour la semaine suivante, mais pour les années qui viennent, avec un besoin qui pourrait être de plus de 10 milliards de vaccins par an. Et de manière relativement finançable, et sans créer des effets d'aubaine. Parce que si vous envoyez tous les États membres en ordre dispersé pour s'offrir des vaccins, la première conséquence, ça va être de désorganiser le marché de faire monter les prix. Et donc, de rendre la chose plus difficile à terme. Si nous voulons un véritable système de production de vaccins et de traitements, d'ailleurs, il y a un énorme avantage à mutualiser la chose au niveau européen. Parce que, en l'occurrence, si la France était en train de chercher maintenant des vaccins, je dois quand même attirer l'attention qu'il n'y a quasiment pas de production qui vient de son territoire national. Et il faut, il faut gérer la réalité, pas un monde imaginaire, me semble-t-il. Alors, juste dernier euh, dernier point, euh, Franklin Dehouse, vous alliez,
0: vous soulignez euh, dès le départ, vous, que c'est que la Commission européenne aurait dû soucier de, de, des, des, des lignes de production, de, de la capacité de fabrication de ces vaccins. Et, euh, oui. et quand vous dites qu'il n'y a par exemple aucune unité de production en France, euh, effectivement, c'est dans le dans le même ordre d'idée.
1: Ah, tout à fait. Mais, euh, je rejoins d'ailleurs certaines observations de Monsieur euh, Imad euh, sur. Euh, L'approche la, qui n'est pas bonne, mais ma conclusion n'est pas qu'il faut lui tordre le cou, ma conclusion est qu'il faut l'améliorer. Et ce qui n'a pas été fait, ce qui aurait été facile de faire, c'est ce que les États-Unis et le Royaume-Uni ont fait, c'est-à-dire de déverser de l'argent dès le milieu de l'année dernière, non seulement dans la structure de production des vaccins, mais dans la structure de production des composants de vaccins et de déverser plus. Parce que c'est ça qui a fait la différence. Mais si demain, comme M. Breton le fait d'ailleurs, je dois dire, lui au moins a compris les erreurs de ses prédécesseurs, il est allé se balader dans les usines, il examine où sont les goulots d'étranglement et il essaie de les supprimer pour l'avenir, de manière à faire monter cette production. Et ça sera beaucoup plus facile de le faire au niveau européen qu'au niveau national. Hein? Parce que si vous le faites au niveau national, vous aurez aussi des gens qui vont vous dire qu'ils vont bloquer les exportations aux frontières.
0: On fait, on fait une pause, on se retrouve juste après. On reprend ce débat sur l'échec, en tout cas jusqu'à présent, de la campagne de vaccination de l'Union européenne, avec Franklin Dehouse, qui est professeur à l'Université de Liège, avec jean loup Bonamy, qui est géopolitologue, Michel Rivasi, qui est député européen, et Joachim Imad, le directeur de la Fondation Res Publica. jean loup Bonamy... Est-ce que l'Union européenne a-t-elle eu raison de, de réclamer les vaccins promis à la Grande-Bretagne, de vouloir contrôler les exportations de vaccins produits à l'intérieur de l'Union européenne et même d'attaquer carrément en justice euh, AstraZeneca,
2: par exemple Alors, alors euh, je vais vous répondre, euh, Frédéric Tadi. Simplement, je voulais euh, faire une, une petite remarque quand même sur quelque chose qui a été dit. On nous a dit que c'était une pandémie... Euh, mondial et qu'on ne s'en sortirait pas si on n'était pas tous vaccinés et notamment si tous les Européens n'étaient pas vaccinés. Je trouve qu'il y a dans cette remarque un biais logique majeur. Imaginez une situation dans laquelle on ne pourrait vacciner que les Français, où les 67 millions de Français seraient vaccinés et personne d'autre en Europe ne serait vacciné, euh, ni les Espagnols, ni les Allemands, ni les Croates, eh bien, euh, excusez-moi, d'un point de vue strictement euh, logique, les Français seraient protégés, puisque les 67 millions de euh, Français seraient euh, vaccinés. Donc, euh, d'un point de fait. vue si vous strictement me vous logique, il n'y a pas... Si, si vous me permettez oui. de vous interrompre,
0: il y aurait à ce moment-là un variant allemand, un variant espagnol, un variant italien, et à force, il y en aurait un qui parviendrait à s'introduire en dépit de notre vaccination. En tout cas, c'est ce que les scientifiques Alors, euh, nous ouais. expliquent depuis un certain temps
2: d'ailleurs. Mais alors, Pour l'instant, euh, rien euh, ne prouve euh, que euh, sur une base du Covid-19, il puisse exister euh, un variant qui euh, provoque des cas graves euh, malgré la vaccination et qu'on puisse se retrouver euh, avec des réanimations complètement euh, saturées à cause euh, d'un variant. Euh, pour l'instant, euh, les vaccins montrent leur efficacité même euh, sur euh, les variants. Et euh, également, je dois dire que le but du euh, président de euh, la République française et de veiller aux intérêts de la France et de protéger euh, la population euh, française. C'est ça son devoir et ça doit être son euh, obsession. Après, une fois que la population euh, française est vaccinée et euh, protégée, Bien sûr qu'on peut faire preuve de générosité et aider les Croates, les Tchèques, les Bulgares et également en dehors de l'Europe, puisqu'il n'y a pas que l'Europe, les Africains par exemple. Mais commençons d'abord par vacciner notre population et avant de penser aux pays européens plus pauvres, pensons d'abord à tous les pauvres qui sont en France et qui eux ne sont pas vaccinés. Vous savez que les populations les plus précaires économiquement, euh, par exemple en Seine-Saint-Denis, sont euh, les plus à risque pour le Covid-19. Euh, vaccinons d'abord pour des raisons logiques et pour des raisons euh, politiques, puisque la politique, c'est d'abord protéger les siens. Vaccinons en priorité les pauvres chez nous avant de euh, nous mêler des, pauvres, euh, des pays pauvres euh, d'Europe de l'Est ou des autres pauvres euh, d'Europe. Voilà. Euh, mais bien sûr, après, une fois que nous aurons protégé toute notre population et euh, s'il nous reste des doses de vaccins, bien sûr, aidons les autres. Mais euh, charité bien ordonnée euh, commence par euh, soi-même et c'est d'ailleurs comme ça que pensent tous les autres pays. La Hongrie, qui est membre de l'Union européenne, euh, bénéficie euh, du programme de la Commission européenne, mais lance également en parallèle, ses, hors Union européenne, ses propres commandes de euh, vaccins russes et chinois. Même l'Allemagne a fait savoir que si les choses ne s'accéléraient pas, elle lancerait aussi sa propre politique de commande nationale. Donc la France est en quelque sorte le dindon de la farce. Elle est toujours le seul pays européen à croire à l'Union européenne jusqu'au bout et à respecter les règles européennes même quand elles sont euh, très contraignantes, très handicapantes et que les autres ne les respectent plus. Au contraire, les autres États européens, comme l'Allemagne par exemple, ne respectent les règles que quand ça les arrange et euh, dès que les règles ne les arrangent plus, ils les jettent à la poubelle. Seule la France, avec une naïveté euh, désarmante, s'entête à euh, croire euh, qu'il faut toujours respecter les règles européennes et donc les, parfois même la seule à euh, les respecter avec un entêtement fanatique qui, force, euh, qui forcerait l'admiration s'il ne provoquait pas d'abord la euh, consternation. Et euh, ensuite également donc pour répondre rapidement euh, à votre question, euh, l'Union européenne euh, aurait dû déjà se préoccuper de ne pas euh, laisser exporter, euh, comme ça a été le cas jusqu'à maintenant un certain nombre de doses de vaccins qui avaient été produits euh, sur son sol et qui ont été euh, exportées sans que euh, jusqu'à maintenant elle ne s'en préoccupe mais euh, surtout, euh, si elle a tant besoin que ça euh, de vaccins, et je crois avoir compris que c'était le cas, elle pourrait euh, très bien euh, lever euh, son, son veto et accepter euh, le vaccin russe euh, Sputnik, dont euh, l'efficacité euh, fait aujourd'hui consensus parmi euh, la communauté scientifique. Alors, Franklin Dehouse, parce que je sais que vous n'êtes pas du tout d'accord, alors
0: autant vous donner la parole à vous tout de suite.
1: Écoutez, j'admire la capacité infinie de M. Bonamy à gérer un pays qui n'existe pas et à dire que la France devrait d'abord réserver ses vaccins aux Français, alors qu'elle est un des pays dont nous avons vu que, précisément, elle n'a pas été capable de les produire. Si c'est chacun ses vaccins, la première conclusion, c'est que la France n'en aura pas. Ça, c'est un avantage de l'Europe. Elle les aura beaucoup mieux en coopérant avec ses voisins plutôt qu'en essayant des petites choses toutes seules. Ça, c'est un, un premier point. Le deuxième point, le vaccin russe, ce monument de crédibilité médicale mondiale, je tiens quand même à rappeler qu'en Russie, il y a une résistance farouche du personnel de santé pour se le faire injecter. Un vaccin sera probant, d'abord quand il aura subi tous les tests qui sont prévus par l'Agence européenne des médicaments, et ensuite, quand on aura un contrôle sur son processus de production. Hein, parce que l'autorisation du vaccin ne sert pas seulement à le commercialiser, mais aussi à vérifier comment il est produit. J'ajoute en plus que jusqu'ici, M. Poutine fait beaucoup de propagande en envoyant 20 000 vaccins par-ci et par-là, mais les taux de vaccination en Russie soi-même demeurent extrêmement faibles. En fait, beaucoup plus faibles que ceux qu'on critique en France. Et la Russie nous est présentée comme un modèle et la France comme un pays en effondrement. Je ne saisis pas très bien la logique de tout ceci. Maintenant, il y a un argument qui est juste, c'est que la Commission, qui est toujours dans son prisme commercial, n'a pas fait attention quand elle a signé ses contrats à ça et maintenant elle essaie de redresser la chose de façon maladroite. C'est clair qu'il bon, y avait des avertissements dès juin dernier Trump a voulu mettre la main sur le BioNTech en Allemagne. Les Britanniques ont refusé un partenaire qu'ils ne pourraient pas contrôler. C'était clair comme de l'eau de roche qu'il fallait se préparer à ça. On ne l'a pas fait. Et maintenant, il faut corriger la chose. Mais de grâce, arrêtons de nous imaginer que la France, avec ce syndrome astérisque, pourrait gérer toute seule sa demande en vaccins et qu'en plus... Le vaccin russe est la solution à tous nos problèmes. Je répète, il nous faut un truc, un projet qui soit sur plusieurs années avec un horizon de 12 milliards de vaccins sur la planète. Ce n'est pas avec des solutions comme ça qu'on va y parvenir.
0: – Jacquem Mad.
4: Oui, alors le vaccin russe n'est certes pas la solution à tous nos problèmes, comme vous l'avez dit. Pour, pour ce qui est du taux de vaccination en Russie, il est en effet plutôt faible. Après, je ne suis pas sûr qu'on puisse totalement comparer la situation en Europe occidentale et en Russie, puisque en Russie, le nombre de cas par jour est tout de même moins élevé. On voit à Moscou que le, les restaurants, les, les commerces sont ouverts. Donc l'urgence n'est peut-être pas la même en Russie. Ça explique le fait que la vaccination soit un peu plus lente, tout comme la défiance de la population envers la vaccination que vous avez évoquée je pense, je pense cependant que la priorité n'est pas de mener une guerre diplomatique à la Russie, mais de mener une guerre contre le coronavirus. Et les propos, par exemple, de M. Breton ou de M. Le Drian, qui ont souligné que la Russie faisait de son vaccin une arme diplomatique, me paraissent un peu inquiétants. Ils me paraissent un peu inquiétants puisqu'ils rendent compte, en quelque sorte d'une tradition que les élites européennes ont depuis la fin de la guerre froide, c'est-à-dire depuis le moment où elles ont perdu leur, leur grand ennemi, de diaboliser systématiquement la Russie. Alors la Russie, ce n'est pas forcément un partenaire facile. Ça peut parfois être une menace sur des secteurs précis, mais ce n'est pas, pas une des grandes menaces à l'heure actuelle pour l'Europe. Et je pense qu'un des risques à diaboliser, à diaboliser la Russie... Et à avoir des propos ouvertement polémiques sur la question du vaccin russe risque de pousser encore plus la Russie dans le giron chinois. Ce qui serait catastrophique puisque si l'Union européenne veut se doter d'une profondeur stratégique, elle doit aller vers une coopération, je pense, plus forte, parfois à la carte, avec la Russie pour faire une sorte de contrepoids à la, à la rivalité sino-américaine. Une, une alliance plus forte entre, entre l'Europe et, et la Russie permettrait d'aller vers un équilibre plus fort des puissances sur la scène internationale. Après, c'est évidemment très compliqué, puisqu'il y, y a des tensions historiques qui sont très compréhensibles, un rapport des Pays-Baltes à la Russie qui n'est pas, pas le même que le nôtre, donc on peut comprendre, que, on peut comprendre le climat de tension à l'heure actuelle entre, entre l'Union européenne et la Russie. Pour ce qui est de la question que vous avez soulevée du protectionnisme, parfois agressif en effet des Britanniques sur Astra, AstraZeneca, je pense qu'il est légitime de leur point de vue, puisqu'il a permis, comme on l'a dit, aux Britanniques de prendre presque 4 mois d'avance sur la vaccination. Donc ils ont défendu leur, leurs intérêts et on aurait dû, à l'échelle européenne, en faire de même. Maintenant, la Commission européenne semble avoir compris qu'il fallait montrer les crocs, se mener une politique plus protectionniste sur la question d'astrazeneca Je pense que c'est un virage positif qu'il faut saluer, mais c'était sans doute la moindre des choses. Et ça me paraît assez ironique qu'on ait ce virage maintenant alors que pendant 40 ans, la construction européenne s'est faite sur le principe d'une criminalisation de toute idée protectionniste. On a vu avec l'acte unique, par exemple, en 1986, qu'on a renoncé à la notion de préférence communautaire, qui était inscrite dans le marché commun créé en 1957. Donc l'ADN de la construction européenne, l'ADN des traités européens, c'est le, désarme, le désarmement des États, le, le néolibéralisme, l'idéologie de l'impuissance publique. Peut-être que l'heure est venue de tourner la page. Je ne suis pas sûr que les élites européennes actuelles à la Commission soient prêtes à le faire. Mais je pense que tout, euh, tout réflexe protectionniste dans cette crise est le bienvenu. Et on en a vraiment besoin compte tenu du retard qu'on a pris sur la vaccination.
3: Euh, Michel Rivasi. Oui, alors j'ai plusieurs choses à dire sur euh, les différentes interventions. Mais euh, déjà sur les variants. Euh, vous voyez les vaccins que l'on a, et quand on parle d'AstraZeneca, en Afrique du Sud, vis-à-vis -vis du variant d'Afrique du Sud, ils marchent très peu. Donc il faut s'attendre à ce que, euh, vu que ce coronavirus mute beaucoup, que les vaccins, il va falloir faire de nouveaux vaccins. Alors c'est vrai qu'on a l'ARN messager maintenant, euh, mais on ne sait quand même pas grand-chose sur ses effets secondaires à moyen et long terme. Donc, euh, ne pensez pas que le vaccin, c'est le produit miracle qui va tout résoudre. Ça, c'est une première chose que je voulais vous dire. Il faut beaucoup aussi insister sur les traitements, euh, sur l'utilisation de nouvelles molécules, ou d'anciennes molécules, qui pourraient avoir un effet aussi pour soigner les gens qui prennent ce, ce, ce coronavirus. Sur Sputnik, comme sur Sinopharm, puisque ce sont le vaccin russe et le vaccin chinois, Effectivement, ces pays s'en servent comme armes géopolitique. Quand on voit en Afrique, il y a énormément de vaccins chinois euh, et euh, les Russes l'utilisent pour la Hongrie et pour d'autres pays. Alors, moi, je suis pour une sécurité sanitaire. Et c'est vrai que l'Agence européenne des médicaments demande les données cliniques. À partir du moment où elle a ces données cliniques et elle peut évaluer ce vaccin, pourquoi pas utiliser Sputnik ou Sinopharm Mais il faut qu'il y ait la transparence sur les données cliniques. On dirait parce qu'on euh, vaccine, je vous signale pour les Hongrois, ils n'ont envoyé que 40 000 doses, hein. ce n'est pas des millions de doses. Je parle pour Sputnik. Et pour Sinopharm, les Chinois ne veulent pas donner les études cliniques. Donc il est hors de question d'utiliser un vaccin si on n'a pas la garantie, au moins euh, de ses effets à court, à moyen et à long terme. Ensuite, sur euh, le mécanisme de contrôle des exportations. Alors, il y, y a plusieurs positions au niveau du Parlement européen. Il y a certains qui disent « Attention, si on utilise ce mécanisme, comme on est dépendant de certaines substances actives, euh, on ne pourra pas les avoir pour fabriquer les vaccins au niveau européen. » Et puis, il y a des gens plus fermes comme moi, où je voudrais que quand même les labos, à partir du moment où ils ont passé un contrat, ils doivent respecter leur calendrier. Et euh, si c'est Labo, comme AstraZeneca, parce que c'est celui-là surtout qui ne respecte pas le contrat, euh, que ce soit euh, euh, BioNTech ou que ce soit euh, Moderna, ils ont respecté leur contrat. Mais là, ils sont en train de nous rouler dans la farine et je trouve que s'il faut taper un moment le poing sur la table pour dire, eh bien, on va refuser les exportations d'usines européennes à l'extérieur. Parce qu'on a quand même eu 80, euh, 30 millions de doses d'AstraZeneca sur 120 millions et nous, on en a exporté l'Europe. Donc si on, on dit à l'heure actuelle on va euh, diminuer ces exportations ou du moins on va les contrôler, c'est un mécanisme de contrôle, c'est pas un mécanisme d'interdiction. Et dernière chose que je voudrais vous dire par rapport à cette crise, c'est qu'elle a bien montré que si l'Europe c'est qu'un marché, et ça ne marche pas. Parce que elle a pensé que le marché régulait, mais vous voyez que ce marché ne régule rien, puisque c'est allé sur une désindustrialisation de l'Europe. Donc je trouve que cette crise a remis en fait la notion de souveraineté européenne, que ce soit la souveraineté sanitaire, puisque là il va falloir réarmer de l'industrie pharmaceutique, mais qui ne soit pas qu'un marché, parce que quand même c'est des lobbies énormes ces, lo ces lobbies pharmaceutiques. Alors on est content qu'ils nous ont sorti un vaccin, mais il ne faut pas qu'ils s'enrichissent au détriment des citoyens européens. Il faut que tout le monde donne sa cote-part. Et lorsqu'on a demandé de, de pouvoir euh, se déroger de la propriété intellectuelle, on appelle ça les TRIPS au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, parce qu'on peut le faire, on a le précédent au niveau des traitements du SIDA, eh bien qui refuse C'est la Commission européenne, c'est les États-Unis, c'est l'Angleterre, c'est tous les pays qui ont beaucoup d'industries pharmaceutiques. Donc moi, je suis pour la solidarité. Quand j'entends M. Bonami, mais je me dis, mais avec des gens comme ça, on va à la guerre. Ce pas les Français tout seuls qui vont se défendre contre tout le monde. Il y a une solidarité sur l'ensemble de la planète. C'est pour ça qu'on lutte par rapport au changement climatique. Sinon, ce n'est pas tout seul qu'on va résoudre l'ensemble des problèmes. Il faut mutualiser, comme a dit M. Dehousse. Il faut, il faut se servir des compétences de chacun pour se dire qu'il faut élever, euh, si vous voulez, le, la qualité de vie de l'ensemble des citoyens de la planète. On est citoyen de la planète, on n'est pas citoyen seulement de la France ou de notre pays. Donc je trouve que cette crise, elle doit nous apporter un plus pour construire une souveraineté européenne et d'être moins dépendant de substances actives ou de médicaments. Et donc le plan Europe qu'on a voté, il y a qu'un jour, demande à ce qu'il y ait des établissements publics justement pour fabriquer des substances actives, pour fabriquer même des médicaments que les laboratoires ne veulent plus fabriquer parce qu'ils ne, ils ne coûtent pas assez cher puisque les brevets sont dépassés. Donc, euh, servons-nous de ça pour grandir et non pas pour rétrécir.
0: Alors, il nous reste six minutes. Je vous redonne la parole à chacun avec une question quand même. Euh, je vous ai fait part de mon cas, mais vous deux en tout cas... Euh euh, Joachim et, et Jean-Loup, vous êtes les plus jeunes. Euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que vous soyez vaccinés l'un et l'autre avant l'été prochain Je parle de l'été 2022, bien entendu, puisque d'ici l'été 2021, il y a fort peu de chances. Alors, qu'est-ce qu'on fait qu est qu est, Quelle est la possibilité pour accélérer tout ça Jean-Loup, bon ami.
2: Alors, euh, moi, je pense que la possibilité, c'est en plus, euh, comme je l'ai dit, du programme de commandes lancées par l'Union européenne, de mettre en place un propre programme de commandes nationales, et également de commander des vaccins d'une part et d'autre part d'acheter des licences pour pouvoir produire sur le territoire français. Alors, euh, pour conclure, je vais simplement faire euh, quelques petites euh, remarques. Première remarque, Monsieur Dehous euh, pointait du doigt à raison la euh, désindustrialisation de la France, mais euh, je tiens quand même à souligner que euh, l'Union européenne, sa volonté de spécialiser la France dans le tourisme et dans les services, l'euro, ont euh, activement contribué à cette désindustrialisation euh, malheureuse et regrettable de notre pays. Euh, deuxième point, monsieur euh, Dehouse me dit, euh, mais la France, tout seule, elle ne peut, toute seule, elle ne peut arriver à rien. Ah bon? Mais euh, pourquoi est-ce que le Royaume-Uni, euh, hors Union européenne, est-ce que euh, Israël, le Maroc, qui est un pays très pauvre, eux, euh, y arrivent euh, beaucoup mieux que nous? Euh, le Royaume-Uni, même population, même niveau de développement économique, et c'est grâce au Brexit que le Royaume-Uni a pu mener sa propre politique vaccinale qui est un succès et avoir un Britannique majeur euh, sur deux de euh, vacciner. Donc, euh, moi, ma réponse, c'est imitons nos voisins euh, britanniques. Et enfin, euh, pour conclure, j'ai entendu euh, parler de euh, souveraineté euh, européenne. Euh, je répondrai simplement par euh, l'article 3 de la Constitution française de la Ve République, notre Constitution, voulue par le général de Gaulle, article 3, le souverain est le peuple français. En France, il n'y a qu'un souverain, c'est le peuple français. Et euh, moi aussi, je serais euh, pour une politique euh, justement de solidarité euh, mondiale. Simplement, la solidarité, par définition, c'est à plusieurs. Or, je constate que euh, les autres euh, ne veulent pas de cette solidarité. Je n'ai pas l'impression que M. Xi Jinping veuille être solidaire de nous. Je n'ai pas l'impression que M. Biden veuille être solidaire. Je n'ai pas l'impression que M. Erdogan veuille être solidaire. Donc, euh, moi aussi, j'aimerais bien la solidarité. Mais tant que la planète entière ne veut pas être solidaire, eh bien, euh, menons une politique d'état-nation euh, comme le font euh, de nombreux pays, euh, de la Turquie à Israël, en passant par le Royaume-Uni. Alors, Franklin de Dehouse, sachant que si on veut imiter
0: l'Angleterre, il faudrait déjà espacer de 12 semaines les deux injections. Il faudrait aussi vacciner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, ouvrir, réquisitionner les stades, réquisitionner les cathédrales. Euh, Toutes choses que nous ne faisons pas, hein, mais qu'on pourrait faire. Franklin Dehouse, euh, votre solution à vous
1: tout, Tout à fait. fait. Il faut bien distinguer d'ailleurs les problèmes de production et puis les problèmes de distribution. Et là, effectivement, il y a des leçons à prendre dans tous les pays. Et ils peuvent tous apprendre des uns des autres. Je voudrais juste dire ceci. Euh, D'abord, quand on évoque la désindustrialisation de la France, ce n'est pas un complot européen qui y a mené. Il y a une succession de gouvernements qui, à tort ou à raison, n'ont pas considéré ça comme une priorité. Parce que sinon, il y avait des recettes et on les connaît. C'est un des avantages de l'Europe, d'ailleurs, pour permettre d'analyser de, l'évolution des divers États, pour voir là où il y a encore de l'industrialisation et pourquoi elle est là. Et de ce point de vue-là, la responsabilité, d'ailleurs la Belgique est dans la même situation que la France, la responsabilité, c'est d'abord nos gouvernements. Mais l'Europe est un moyen pour nous faciliter certaines choses. Je veux dire, il faut, on ne peut pas s'imaginer qu'on va arriver à des solutions nationales. Euh, parce que la plupart du temps, nous sommes à des problèmes, je ne parlerai même pas des autres problèmes comme le réchauffement climatique, l'énergie, la défense, etc., etc., mais sur cette question des vaccins, dire par exemple que la Grande-Bretagne s'en tire toute seule, alors que la Commission, un peu médusée et un peu ramollie, a fini par se rendre compte qu'en fait, nous avions injecté moins de vaccins à notre population que nous n'en avons exporté. Et notamment, on en a exporté beaucoup vis-à-vis -vis du Royaume-Uni. Et d'ailleurs, la simple menace de la Commission vis-à-vis -vis du Royaume-Uni l'empêcherait déjà de faire la deuxième injection qu'elle a retardée. Alors, vous parlez d'une autonomie. Quant à plaider les effets du Brexit, je vous invite à aller regarder ce qui se passe à la frontière britannique où le commerce est déjà en train de s'effondrer. Allez voir toutes les protestations des PME en Grande-Bretagne qui, alors même qu'on n'a pas encore établi tous les contrôles douaniers, sont déjà en train de mourir la bouche ouverte. Ce n'est pas vraiment une solution. Si nous voulons précisément résister aux pressions des grands défis et des carnivores qui sont dans le monde maintenant, la seule manière de le faire, c'est en regroupant nos forces. Nous n'avons plus la capacité de le faire seul. On pourrait avoir le débat sur la défense. Quelle est encore l'autonomie militaire de la France pour le moment on n'a on pas, pas le temps, on, de pour en revenir à la question, il faut booster la production de vaccins. C'est une recherche qui coûte cher, et d'ailleurs, Mme Rivasi l'a bien rappelé, elle n'est plus menée à une série d'égards par les acteurs privés, et la seule manière d'obtenir des résultats, c'est de mutualiser cette recherche aussi. Sinon, on dépense cinq, six fois la même chose dans divers États membres pour avoir un rendement beaucoup plus faible. Donc, au niveau de la recherche, au niveau de la production, nous devons regrouper les choses. Mais là où je partage les interventions faites, c'est que la Commission doit abandonner ses rêves. Elle n'est plus en train de gérer simplement le marché unique ou la politique commerciale. Il y a un intérêt général, il y a une politique de santé qui est différente. Et l'administration européenne, ou plus exactement ses dirigeants, sont priés de s'y adapter.
0: Alors, Jean-Michel Kimimad, une minute.
1: — Oui. Alors sur la question de la
4: désindustrialisation, je suis partiellement d'accord avec ce qu'a dit M. Dehousse. Évidemment, une responsabilité des gouvernements, des gouvernements nationaux et notamment des gouvernements français dans les années 80-90 qui sont en quelque sorte partis du principe que l'industrie appartenait au passé, était désormais désuète et que l'avenir de l'économie, c'était les services et la finance. Par ailleurs, les gouvernements nationaux ont évidemment accepté la logique de la construction européenne telle qu'elle s'est faite dans les années 80-90. Mais on ne peut pas faire comme si l'Union européenne était totalement, totalement dénuée, dénuée de tout or, puisque l'Union européenne fonctionne, comme on l'a vu depuis 30 ans, comme une organisation verticale, autoritaire, avec un, avec un centre, l'Allemagne, qui polarise l'emploi, qui polarise l'activité économique à son profit et au profit des pays immédiatement voisins, donc tout le Hinterland qu'elle a constitué avec les pays d'Europe du Nord et l'Europe de l'Est. Et tout ça, qui s'explique donc essentiellement par l'acte unique, mais aussi par la mise en place de l'euro, ça a largement accéléré la désindustrialisation de la France et des pays d'Europe du Sud, beaucoup plus que dans les autres pays de l'Union européenne. Pour ce qui est de la notion de souveraineté européenne, je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Bonabi, Elle me paraît assez problématique, puisque la souveraineté implique l'existence d'un peuple, d'une volonté générale et d'un intérêt bien compris. On n'a pas ça à l'heure actuelle à l'échelle européenne, et je pense que les élites allemandes et le tribunal de Karlsruhe, par exemple, sont beaucoup plus lucides que nous sur cette question. Je enfin, Minam, dernier point sur pas lequel j'aimerais réagir, oui. juste
0: sur les vaccins. Oui, oui. <rire> Parce qu'il nous reste 30 secondes. Oui,
4: <rire> euh, oui sur, sur les vaccins, évidemment que euh, il faut repasser des commandes supplémentaires à court terme. Maintenant, je pense que le mal est fait. On aura du mal à, à récupérer les, à, les trois mois de retard. Euh, qu'on a pris, c'est dommageable. Après, euh, à, part, à partir de juin, juillet, l'Union européenne devrait devenir l'un des principaux euh, producteurs de vaccins à l'échelle mondiale. Donc on peut s'en réjouir, mais euh, ce sera sans doute trop tard pour euh, une reprise rapide de, la, rapide de la croissance.
3: Dernier mot, Michel Rivasi. On est Alors, déjà Alors, M. Taddi, prenez de la vitamine D, très important pour renforcer votre système immunitaire, la vitamine C du zinc. Il va arriver Novavax, il va arriver Johnson Johnson, CureVac, donc on va avoir une palette de vaccins et vous allez pouvoir vous faire vacciner. L'Europe a compris quand même, même si je suis d'accord que la Commission a vraiment tardé à réagir, il y a une nouvelle agence de la santé qui s'appelle ERA qui est en train d'innover sur toute la partie variants et nouveaux vaccins pour répondre à ces variants. Et puis, il faut retrouver, oui, notre souveraineté européenne sur la fabrication de nos médicaments et que ça soit un établissement public et que les vaccins, ça doit être un bien public, surtout au niveau de ce coronavirus qui touche l'ensemble de la planète. Et pour ça, il faut faire sauter la propriété intellectuelle. Car ce qu'il ne faut pas que vous oubliez, c'est que ces labos utilisent énormément d'argent public et c'est l'argent de tous les citoyens européens. Donc il n'y a pas de raison qu'ils fassent des bénéfices alors que on va leur acheter des vaccins. Merci. Voilà, à
0: tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro. On est très en retard.